0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La Pologne a accueilli plus d'un million de réfugiés d'Ukraine, dont une grande majorité de femmes, les hommes devant rester au pays pour combattre. Elles sont particulièrement vulnérables, loin de chez elles, souvent seules avec leurs enfants. Elles subissent violence, précarité et barrières de la langue. Elles ont besoin d'aide dans leurs démarches administratives ou pour des soins de santé et parfois pour avorter. Un acte qui est presque interdit en Pologne alors qu'il est légal en Ukraine. Pour tenter d'apaiser leur quotidien, Nastia Podorojnia a créé l'association Martinka. Mes collègues en Pologne, Magdalena Paciorek et Damien Simonard, sont allés à sa rencontre. Sur le fil nous sommes sur les bords de la Vistule, le fleuve qui traverse Cracovie en Pologne. Nastia Podorozhnia nous montre des autocollants créés par son association. Ils sont noirs et roses, avec dessus des inscriptions en cyrillique. Les réfugiés ukrainiennes peuvent scanner le QR code qui y est imprimé et contacter l'association Martinka. Nastia Podorojnia est elle-même ukrainienne, arrivée en Pologne en 2014 pour étudier. J'ai été
1: victime d'une tentative de viol ici à Cracovie pendant mes études. J'ai porté plainte auprès de la police et la période de recherche de preuves, d'enquête et de procès a été très longue.
0: Donc je sais à quel point c'est dur pour une réfugiée. Alors, en février 2022, lorsque la Russie lance son offensive sur l'Ukraine, Nastia Podorozhnya décide de créer une hotline à destination des femmes fuyant la guerre. Au bout du fil, des interlocutrices répondent à des réfugiés, notamment celles qui sont confrontées à des grossesses non voulues. Et quels que soient les motifs qui les conduisent à vouloir avorter, ces Ukrainiennes découvrent qu'en Pologne, où elles viennent d'arriver, c'est presque impossible. Car depuis 2022, les médecins ne peuvent pratiquer l'IVG qu'en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie ou la santé de la mère est en jeu. Nous sommes à Dansk, dans le nord de la Pologne, chez Niko Doroshenko, une autre membre de l'association. Assise à son bureau, elle passe 8 heures par jour à répondre à ses Ukrainiennes dans le besoin. Certaines femmes fuient des territoires annexés
1: et les origines de leur grossesse sont très différentes. Elles pensent arriver dans un pays sûr, elles pensent fuir leur cauchemar, mais en réalité, leur cauchemar continue.
0: Selon elles, c'est un enfer pour les réfugiés qui arrivent d'un pays où l'IVG est légal jusqu'à la douzième semaine de grossesse. Les organisations pro-choix en Pologne prennent des risques. En mars 2023, une militante a été condamnée à des travaux d'intérêt général pour avoir, selon la justice, fourni des pilules abortives à une femme enceinte. Nastia Podorognia, la fondatrice de l'association.
1: Les employés de Martinka savent à quoi elles s'exposent, elles connaissent les réalités de notre pays. Nous le prenons en compte, mais quand on reçoit ne serait-ce qu'un seul mot de remerciement de la part des femmes assistées, alors on se dit ça vaut vraiment le coup. Et des messages comme ça, on en reçoit des dizaines.
0: Nastia Podorozhnya assure que Martinka diffuse des informations sur les IVG légales et sûres et se limite à mettre en contact ces femmes avec les organisations qui les pratiquent. L'association accompagne aussi des victimes d'exploitation sexuelle. Le plus souvent, une réfugiée
1: entame une relation avec un homme. Elle sent qu'il y a de l'amour. Ils finissent par emménager ensemble. Souvent, c'est lui qui paie le loyer. Et puis, dans la plupart des cas, la drogue s'en mêle. La femme est sous emprise et l'homme finit par la forcer à avoir des relations sexuelles tarifées ou à s'exhiber sur Internet.
0: La messagerie Martinka est gérée par sept activistes. La plupart sont en Pologne, mais certaines en Allemagne et en Ukraine, en prise directe avec cette réalité.
1: Un jour, une femme en Ukraine nous a écrit. Elle était régulièrement battue par son mari. Elle nous a dit qu'elle l'a dénoncé à la police et qu'il avait été arrêté pour dix jours lorsqu'elle a montré à la police ses traces de violence. Elle avait dix jours pour quitter le pays, elle voulait emmener son enfant et elle ne voulait plus avoir de contact avec son mari. Je suis très heureuse qu'elle soit désormais en sécurité, hors d'Ukraine. On lui a trouvé du travail, son enfant va à l'école et, à ma connaissance, son mari ne sait toujours pas où aller.
0: Depuis le début de la guerre en Ukraine, Amnesty International s'inquiète de l'aggravation des violences visant les femmes, faute de sécurité, du fait de l'impunité des auteurs ou de la peur de raconter des expériences de violences sexuelles. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Je suis Berfin Topal. Si vous aimez notre podcast, mettez-nous 5 étoiles dans votre application de podcast préférée.